0: Tudo bem? Me chamo Arlan, e eu sou um dos apresentadores do Olhar da Colonial, podcast que vai tirar o pensamento branco-colonizador da tua cabeça. Então, gente, esse é o primeiro episódio e para começar a nossa linha cronológica, porque não vai ser só esse episódio, tá? Vão ser vários durante a semana, então, como eu já disse, se liga! E para esse primeiro episódio. A gente traz é, perguntas que são totalmente atreladas ao tema e são bem perguntas bem introdutórias mesmo para que vocês consigam meio que montar um quadro aí na sua mente e dizer nossa é realmente foi assim. Então, para a primeira pergunta, eu trago nossa amiga Fernanda Pamela e traga a simples questão. Como foi esse primeiro contato dos indígenas com os europeus, ou, ou melhor assim dizendo, os europeus com os indígenas? Porque os indígenas já estavam aqui, né? Então, Fernanda, me responde aí, como foi esse primeiro contato? O que aconteceu? Quais foram as formas de, de, deles mesmos se atrelarem, né? de, de socializarem? Porque eu acredito que o primeiro contato não foi hostil. E eu acredito que você tenha uma, uma breve compreensão sobre o que realmente, ou algo que foi parecido do que aconteceu no dia, né? Então, vai, Fernanda, me diz aí, como foi esse primeiro contato?
1: Fala, Werlán. Então, é, essa sua pergunta é muito pertinente. Vou tentar resumir e deixar bem explicado. É esse processo é, inicial do, de colonizador com o indígena, com o europeu com o indígena. Então, para a gente entender esse processo, a gente precisa saber que os indígenas, eles não foram coadjuvantes, como ainda vemos, é, essa história por aí, né? Ou que foram, em uma linguagem atual, é, bestas por trocar riquezas naturais da sua terra por objetos europeus. Então, como aponta Maria Regina Celestino de Almeida, em seu artigo a atuação dos indígenas na história do Brasil revisões historiográficas a sua fala ela enfatiza sobre discutir a importância de incorporar os indígenas na história do Brasil como protagonistas e é importante a gente desconstruir essa ideia preconceituosa e discriminatória ao falarmos dos indígenas como afirmou Will 1996 as histórias indígenas elas se entrelaçam com as histórias dos europeus desde que eles chegaram desde que eles chegaram aqui à América então, os índios eles sempre tiveram na história do Brasil, porém, grosso modo, como força de trabalho ou como rebeldes que acabavam vencidos, dominados, escravizados, aculturados ou mortos. É justamente essa visão que a gente precisa quebrar. Os índios eles foram personagens principal na questão da construção do Brasil. As narrativas de conquista e colonização elas enalteciam a ação heróica e desbravadora dos portugueses enquanto os índios pareciam ser facilmente vencidos, catequizados e transformados por eles. Mas não foi bem assim, né? a gente sabe que essa visão tem que ser desconstruída, onde ele teve seu papel muito importante, inclusive um dos fatores para muitas das capitanias aqui não ter dado certo foi justamente pela, pela resistência de muitos indígenas, né? que é, os europeus, os colonizadores, os donatários se sentiram é, muito pressionados e não conquistaram, não conseguiram é, fazer com que as outras capitanias dessem certo. Então, esse é o um principal motivo referente à sua pergunta, né? Esse contato inicial, ele se deu assim, né? Tem a visão heróica do colonizador e o índio como um, um antagonista na história.
0: E, gente, nada mais justo para a gente prosseguir o nosso podcast do que a gente já agradecer a nossa amiga Fernanda Pamela por sua síntese sobre o assunto, que, para mim, eu acho que é bastante importante, porque a gente entender os primeiros passos dos europeus aqui no Brasil, ou a terra de Veracruz, como eles chamavam no passado, é importante a gente entender que não foi bem daquele jeito que a gente aprendeu na escola né? que eles ditaram tudo o que aconteceu aqui no Brasil os indígenas já estavam aqui é, não foi nada além de pessoas convivendo pessoas de culturas diferentes pessoas de conhecimentos diferentes e foram isso e Fernanda Pomarão foi genial em descrever esse primeiro contato dos indígenas com os europeus então e já fica aqui meu agradecimento, Fernanda Pomela. Foi perfeita a sua síntese. E para dar prosseguimento, eu já vou chamar o nosso amigo Neto Monterrubio. E eu gosto de apelidá-lo do vulgo Barbudão, porque existe o Malvadão, que é o xamã, e existe o Barbudão, que é o meu amigo Neto Monterrubio. Então, Neto, para essa primeira pergunta, eu já queria... Já queria trazer logo o segundo tema, né? Porque, gente, eu sou assim, sabe? Eu sou aquele cara de pergunta atrás da outra. só aquele cara que não enrola, já é direto. Então, vamos lá. Neto, pra gente continuar o papo, eu queria saber como foram, como foram as formas de resistência indígena. Porque a gente já falou como foi esse primeiro contato. Então, como foram as formas de resistência? É importante a gente entender, né?
2: Fala, Erlan. Fala, galera, ouvintes aí do podcast. Aqui é o Vubo Barbudão. E eu vou responder essa pergunta, o Erlan, é, já falando que é muito importante que se afirme que os indígenas eles não foram meros observadores da realidade que era imposta pelos colonizadores. Né? eles resistiram sim houve resistência dos indígenas e essa resistência se intensificou cada vez mais à medida que os portugueses iam adentrando ao interior nós sabemos que a primeiro contato entre os indígenas e os portugueses foi um contato mais observador né mais amistoso os portugueses não conheciam aquele povo e tantos indígenas também não conheciam esses que estavam vindo pelo mar né? invadindo as suas terras e mas depois né anos anos passando a, a resistência indígena começou a se intensificar né Principalmente quando eles adentraram ao interior né ele, ou seja os indígenas eles foram vítimas mas eles também foram causadores de violência como de que maneira é, a resistência indígena se deu através de, é, das fugas né porque nós sabemos que, os indígenas foram também utilizados como escravos, né, é, pelos portugueses. Aquele movimento das das bandeiras, né, das entradas e bandeiras é onde eles caçavam indígenas para servir como trabalhadores, né, para escravos na, nas suas, né, nos seus plantações de cana de açúcar, né. Eles também, mas também houve a questão da, da catequização, né? Da catequização, então eles fugiam da, das fazendas, fugiam dos aldeamentos missionários, né? Entre outros tipos de cativeiros. A resistência também se deu através da defesa de, das aldeias, né? Claro que à medida que os, os bandeirantes eles iam entrando, iam caçando os indígenas, os indígenas queriam se proteger e se protegiam. Então, eles defendiam as suas aldeias e também atacavam. Eles atacavam vilas, atacavam fazendas né, de, dos portugueses. E uma coisa também que acontecia, que era uma forma de resistência indígena, era o suicídio. Quando eles eram presos, eles se suicidavam também para não é, ficarem no cativeiro né, dos portugueses. E uma outra, uma outra questão que a gente vai falar posteriormente... É que eles também colaboravam com os europeus num, Numa lógica de amigo e inimigo, né? aliado e, enfim, inimigo né? É isso aí, Erlan, espero que tenha respondido bem a essa pergunta
0: Gente, Infelizmente, nosso podcast já está chegando ao final <risos> E com esse, esse efeito sonoro maravilhoso que eu utilizei, né? É, né, gente? A gente é um. Nós somos universitários, a gente não tem tanto orçamento assim Para estar tá usando uma produção maravilhosa, mas é assim mesmo que vai, né? Mas após a síntese maravilhosa do nosso amigo Neto Monteiro que nos fez entender vários processos de resistência indígena, porque é importante gente, a gente entender não só como os indígenas. É, tiveram os primeiros contatos com os europeus, mas sim como eles já existiram, né? porque a gente sabe que eles foram escravizados e, e foram é, meio que obrigados a fazer coisas que não eram da sua natu naturalidade. Então, é importante a gente entender esses processos de resistência para que a gente é, desconstruir, é, possamos desconstruir esse como posso dizer que é o tema de, do nosso podcast, né? Dos nossos jargões, desconstruir esse branco e na sua cabeça. É, acabei de inventar um novo jargão. E já, pra gente dar continuidade, eu já vou trazer a segunda pergunta pra nossa amiguíssima Fernanda Pamela. E, eu, e é isso, gente. Eu já sou daquele cara, né? Vocês já sabem, né? Eu sou o cara das perguntas diretas. Eu não sou o cara de enrolar, mas eu já tô enrolando, né? Mas enfim, trazendo a pergunta para a nossa amiga Fernanda Fórmula, que sempre traz uma síntese maravilhosa. A pergunta é, o, é a seguinte, Fernando E como os indígenas eram vistos por, pelos europeus?
1: Fala, Werlán. Então, muito boa novamente essa pergunta é necessária também de como era essa visão né, europeia quando, quando chegaram aqui, quando visitaram os povos originários que aqui existiam, né, que aqui viviam. Então, alguns autores com duas perspectivas principais a respeito da visão europeia sobre os índios. É, a primeira, eles os reconheciam como seres humanos, porém, aspas, decaídos, e sendo assim como filhos de Deus e portadores de alma, que precisavam ser salvos por meio do Evangelho. Então, essa primeira visão, a gente vê que é uma visão catequizadora, né? a visão dos jesuítas perante os indígenas, que para eles tinha essa necessidade de catequizá-los por serem é, ser humanos, eles tinham alma, então eles podiam muito bem ele ser cristianizados. Né? E a segunda parte colocava eles, né, a segunda visão, colocava eles como sendo inferiores, como eu falei na, na pergunta anterior. Como, se, como criaturas que não poderiam ser cristianizadas. Então, se não pode ser cristianizada, são criaturas sem almas, é, seria melhor mortos ou escravizados, né? Então, essa outra visão é uma visão colonizadora, no qual gerou tanto genocídio e escravização por parte é, desses europeus, né? E o apagamento também dessa, dessa cultura indígena, então, tanto a primeira quanto a segunda, a gente sabe que eram visões totalmente é, erradas, né? Que não, a gente não deve apagar a cultura de ninguém, não tem que impor nada a ninguém. Então, mas perante os estudos, as, as duas visões principais é, são essas. Então, essa segunda, inclusive, que gerou as revoltas, né? A primeira também, mas a segunda principalmente... Que era a questão da escravização... Gerou muita revolta, gerou muita resistência... Por parte dos indígenas... Mas... É basicamente isso... É, a pergunta que, que você fez... Então, eu vou ficando por aqui... Um abração...
0: É, gente... Infelizmente... Agora sim, né? O podcast está chegando ao final... E, gente... Não sei se vocês gostaram eu como apresentador, mas é isso aí, tá? Talvez eu volte como apresentador novamente ou talvez eu volte como entrevistado. Então é importante que vocês acompanhem aí pra vocês ficarem ligadinhos. Lembrando que o podcast vai ser solto um, um episódio por vez a cada dia da semana. Então é, vão, vão, estão sendo gravados esse é o meu primeiro episódio e o segundo episódio já, que já está sendo gravado com Nanda Mavi... E eu acredito que o Aberes E os próximos episódios vocês vão acompanhando aí pelo calendário da semana, tá? E sim, foi, é importantíssimo a gente, é, a gente entender como foi esse primeiro contato com os indígenas com, é, dos europeus A gente entender também as formas de resistência Porque realmente é muito importante, gente, pra gente... Como eu já disse, desconstruir esse, esse pensamento branco-colonizador que tá na nossa mente, né, como sociedade Porque algumas coisas que foram trabalhadas aqui foram no senso comum, como eu já disse anteriormente Algumas coisas que foram trabalhadas estavam no nosso cotidiano e a gente nem percebia que a gente tava meio que sendo, é, como posso dizer, generalizador, né porque alguns livros de história do ensino fundamental já trazem essas coisas e já estavam entranhados e, e estavam sendo como natural e a gente deve desconstruir isso é o nosso papel como a gente é nosso papel como universitário e futuros professores de história então gente, é para finalizar nossa nossa nosso pod, nosso primeiro podcast de vez eu já trago a última pergunta para o nosso amigo Vugo Barbudão que vocês já conhecem Neto Monterrubi. Neto, dentre diversos aspectos de resistência indígena, eu queria que tu falasse um pouco da, in, da, importan, da importante e determinante resistência que formou nossa sociedade cultural brasileira, né? <risos>
2: E aí, Erlan, fala galera, ouvintes do podcast, mais uma vez, estamos aqui para responder essa segunda questão, que é uma questão extremamente interessante, é... e para responder a ela, eu quero começar falando né, novamente que, por mais que tenha essa ideia de que os indígenas não resistiram, nós temos que desmistificar essa ideia. Né? O projeto colonizador ele encontrou no indígena, no povo indígena, o principal problema E o mais complexo problema que eles tiveram que enfrentar Por quê? É exatamente pela enorme heterogeneidade étnica que havia Vários grupos, várias tribos diferentes e vários corpos linguísticos diferentes Então, o que eles faziam? Diante disso, o português ele dividiu os indígenas em dois grupos é, os amigos e os inimigos, ou os civilizados e os selvagens, né, os, os litorâneos e os interioranos, eram marcações pautadas em é, marcadores étnicos genéricos, né, baseados nos corpos linguísticos. Ou seja, os tupis eles eles eram os amigos, eles eram vistos como os amigos e como os aliados, e os tapuias eles eram os inimigos, eles eram né, os adversários do desenvolvimento do projeto colonizador então, isso fez com que os indígenas aliaram, é, se aliassem aos estrangeiros, aos, aos europeus como eu havia falado na primeira pergunta, que ia desenvolver melhor né, essa questão da aliança deles com os europeus é exatamente nesse ponto, eles aliaram-se aos europeus, aos estrangeiros que eram inimigos dos portugueses, como por exemplo os holandeses, os franceses, os ingleses e usaram isso para resistir e preservar os seus interesses. Ou seja, havia também uma política de interesses dos indígenas. E isso, esse importante aspecto da resistência indígena, era chamado de políticas de alianças. Eles também tinham seus interesses e eles também queriam preservar os seus interesses. Então, eles não se aliavam somente aos colonizadores, mas também se aliaram entre si. Né? Eles aliaram-se entre si... É mesmo havendo a barreira linguística mesmo havendo toda essa questão da inimizade que havia entre eles é, entre algumas tribos indígenas né? Aí, disputas entre eles mesmo, eles aliaram-se também entre si para poder, é, poder... Isso, não era, isso não foi uma questão que foi comum de se ver mas as, os poucos momentos que houve essas alianças entre indígenas, os portugueses penaram é, para conseguir conquistar, né? Conquistar os indígenas. Então isso, essa, esse movimento de das políticas de alianças foi determinante para a formação cultural brasileira. Por quê? Porque foi num sentido de é, houve nessa questão nessas alianças uma miscigenação, né? Houve aí a, a questão da miscigenação entre indígenas e, e portugueses, europeus, também com os africanos que vieram também escravizados, né? Então, essa esse esse movimento, ele foi, sim, um, um movimento determinante para a formação cultural brasileira. Então, é isso aí, galera, esse aqui foi as minha, minhas respostas às questões. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado para compreender... E acompanha aí o podcast, viu? Falou, galera. Um grande abraço.
1: O podcast Olhada Colonial é uma construção dos alunos da UNICAP para o laboratório da disciplina Brasil 1, com orientação do professor Tiago
0: César.